0: SWA 2 Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin mit Jutta Kaiser. Schön, dass Sie dabei sind. Und heute geht es um ein Thema, das Sie auf jeden Fall betrifft. Und zwar, wenn Sie einkaufen, zum Arzt gehen oder vielleicht ins Fitnessstudio. Es geht um die Daten, die wir dabei hinterlassen und wie die gesetzlich geschützt werden. Vor fünf Jahren wurde der Datenschutz in Europa vereinheitlicht über die Europäische Datenschutzgrundverordnung oder abgekürzt die DSGVO. Ja genau, da war was. Fünf Jahre DSGVO. Was hat sie gebracht? Unser Thema in Geld, Markt, Meinung. Vor fünf Jahren haben wir alle ziemlich viele Briefe und E-Mails bekommen. Unter anderem Sportvereine und Geschäfte wollten unser Okay dazu, dass sie unsere Daten verarbeiten dürfen nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Und die regelt auch, Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen nachfragen, wer welche Daten über sie hat. Und sie können eine Kopie der Daten verlangen. Die Frage ist nur, funktioniert das? Stefanie Geisler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat es ausprobiert.
2: Ich will bei drei verschiedenen Stellen anfragen. Die größte Herausforderung ist erstmal, wo frage ich an? Die Auswahl ist nämlich riesig. Seit ich mit ungefähr zwölf das Y heft abonniert habe, habe ich bei unzähligen Stellen meine Adressen, Bankverbindungen und ähnliches hinterlassen. Ich entscheide mich schließlich für meinen ehemaligen Zahnarzt. Liebes Praxisteam, ich war mal Patientin bei Ihnen, bin aber mittlerweile umgezogen. Gerne würde ich Sie bitten, mir mitzuteilen, welche Daten bei Ihnen noch über mich gespeichert sind. Beste Grüße, Stefanie Geisler. Sowas ähnliches schreibe ich noch schnell an den Münchner Modekonzern Hallhuber. Das ist eines der wenigen Unternehmen, von dem ich eine Kundenkarte besitze. Und dann frage ich noch beim Chatdienst WhatsApp an. Und von da kommt nach genau drei Tagen auch die erste Antwort. Da steht, dass ich mich 2016 angemeldet habe. Da ist mein Profilfoto gespeichert offensichtlich. Sämtliche Nummern, die ich in meiner Kontaktliste habe. Und eine Liste mit allen Chatgruppen, bei denen ich Mitglied bin. Was WhatsApp wohl damit anstellen kann, das frage ich Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz. Damit könnte man ein Profil erstellen mit Namen von solchen Chatgruppen die eben
3: Rückschlüsse auf ihre Vorlieben oder auf ihren persönlichen Bedarf schließen lassen. Das heißt, es könnte ihnen dann personalisierte Anzeigen angezeigt werden.
2: Es geht also um die berüchtigten Metadaten und gar nicht um das, was ich konkret in den Chats geschrieben habe, denn die sind ja glücklicherweise verschlüsselt. Und die nächste Mail geht ein, ich bin begeistert, von meinem Zahnarzt aus der alten Heimat.
4: Sehr geehrte Frau Geisler, persönliche Daten von Ihnen sind bei uns in Form von Abrechnungspositionen und Karteikarteneinträgen sowie Röntgenbildern gespeichert. Diese Daten müssen wir mindestens zehn Jahre aufbewahren. Aha, was habe ich davon zu halten, Frederik Richter?
3: Also das, was Ihr Zahnarzt Ihnen geantwortet hat, ist doch ziemlich dünne, muss man sagen. Die Auskunftsansprüche im Datenschutzrecht die verlangen schon mehr. Da muss richtig aufgeschlüsselt werden. Das wäre schon ein Fall, wo man dann doch richtig für Ärger sorgen könnte, wenn man mal auf die Einhaltung des Datenschutzrechts im genauen
2: Pocht. Ärger machen will ich keinen, schon gar nicht meinem netten alten Zahnarzt. Von Halluber bekomme ich übrigens meine Daten vor Redaktionsschluss nicht mehr. Dafür eine Eingangsbestätigung vom externen Datenschutzbeauftragten der Firma. Das klingt doch schon mal absolut vorbildlich. Immerhin mein Fazit. Was WhatsApp an Daten über mich gespeichert hat, das ist in etwa das, was ich erwartet habe. Dennoch, ich werde alles, was möglich ist, löschen lassen. Und dasselbe gilt auch für das Zeug, das mein Zahnarzt über mich gespeichert hat. Und während ich das so beschließe, denke ich mir, was ein Tropfen auf den heißen Stein. Jeden Tag hinterlasse ich ja freiwillig neue Datenspuren, wenn ich Rechnungen mit PayPal bezahle, meine gebrauchte Couch bei Kleinanzeigen anbiete oder mir ein digitales Buch bei Amazon runterlade. Das alles scheint mir uferlos.
1: Das geht wahrscheinlich vielen so, aber ein Stück weit sind wir doch alle auch ein bisschen entspannter geworden, wenn es darum geht, Daten freizugeben. Vielleicht auch, weil wir nicht auf Chatdienste und andere Dinge verzichten wollen, die uns das Leben auch leichter machen. Darüber will ich mit Rolf Schwartmann sprechen, dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Hallo Herr Schwartmann.
5: Hallo Frau Kaiser.
1: Ja, vor fünf Jahren gab es eine Riesenaufregung um die Datenschutzgrundverordnung. Die hat sich ja mittlerweile gelegt. Liegt das jetzt daran, dass wir alle Datenschutzprofis geworden sind?
5: Das liegt nicht daran, dass wir alle Datenschutzprofis geworden sind, aber dass wir zumindest besser Bescheid wissen, worum es geht. Wir wissen jetzt, dadurch, dass der Datenschutz so viel Thema war, diese Woche ja noch durch dieses hohe Bußgeld gegen Meta, 1,2 Milliarden in Irland, dass der Datenschutz Biss hat. Und ähm, die Bürger, die wissen eben auch, dass sie Rechte haben. Und ähm, insofern sind wir keine Datenschutzprofis, aber wir haben natürlich doch ein Bewusstsein dafür, dass ähm, die Verarbeitung personenbezogener Daten Regeln folgt und die kennt man zunehmend besser.
1: Wobei ich sagen würde, viele wissen wahrscheinlich nicht so genau, was steht denn faktisch in dieser Verordnung drin. Können Sie mal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen?
5: Klar, gerne. Also zunächst mal steht da drin, dass wenn man Daten verarbeiten möchte, dafür eine Erlaubnis braucht. Das kann eine gesetzliche Erlaubnis sein, wie zum Beispiel, wenn Sie zum Einwohnermeldeamt gehen und wollen da einen Pass beantragen, dann damit natürlich Ihren Namen, Ihre Adresse, nennen, ansonsten funktioniert das nicht. Die Einwilligung, das ist das, was man nimmt, wenn es keinen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gibt und dann kommt es wirklich auf Ihren Willen an. Also unabhängig von den Erlaubnisnormen gibt es noch ganz besondere Pflichten für Verantwortliche. Die müssen transparent machen, wie sie Daten verarbeiten. Die müssen Daten löschen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden und vieles mehr. Und umgekehrt haben die Betroffenen Rechte zu erfahren, was mit ihren Daten passiert. Dann gibt es natürlich noch die schon erwähnten Bußgelder, die werden von Datenschutzaufsichtsbehörden verhangen. Und daneben gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Bürger selber wegen Datenschutzverstößen Schadensersatzansprüche geltend machen können.
1: Das heißt, Sie würden sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist eine Erfolgsgeschichte?
5: Das würde ich insofern sagen, als wir nach fünf Jahren DSGVO es mit klugen Regeln zu tun haben, die in der Praxis einen Datenschutz mit BIS etabliert haben und dass sich das, was da geregelt ist, auch insofern maßvoll umgesetzt hat, als sich alle mehr oder weniger auch daran halten, da nicht, äh, würde man sagen, überzureagieren. Und insofern würde ich sagen, ja, gute Regeln, die ähm, sich am Ende des Tages auch gut durchgesetzt haben.
1: Wobei es auch keine gute Sache ohne Haken gibt. Also woran fehlt es noch bei unserem Bewusstsein, auch für den Datenschutz zum Beispiel?
5: Ich glaube, es fehlt auch noch daran, dass man Datenverarbeitung als was Gutes begreifen kann. Also wenn ich an die Pandemie zurückdenke, da gab es eine Debatte, ob man ein Impfregister äh, machen darf oder nicht. Und da gab es wichtige gesundheitspolitische und auch ethische Gründe, das zu tun. Und da wurde dann oft gesagt, naja, das geht nicht wegen des Datenschutzes. Und ähm, da muss man sich im Prinzip... Klar machen, dass Datenverarbeitung grundsätzlich etwas ist, was erwünscht ist und dass man da lernt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, das ist sehr wichtig. Wobei es da ja
1: manchmal vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen geben kann. Aber es gibt auf jeden Fall viele aktuelle Herausforderungen rund um das Thema Datenschutz, zum Beispiel auch Stichworte KI oder die Chatbots. Darüber sprechen wir dann später in der Sendung weiter. Gerne. Die Datenschutzgrundverordnung betrifft ja wirklich alle Stellen, an denen Personenbezogene Daten anfallen und damit auch viele Vereine, egal ob Sportvereine, Theatergruppen oder freie Träger von Kitas und viele mehr. Natürlich müssen sie schon seit langem Datenschutzregeln beachten. Das erste deutsche Gesetz dazu wurde Ende der 70er Jahre erlassen, aber durch das einheitliche europäische Gesetz 2018 wurden viele ehrenamtliche total verunsichert und teils auch über Überfordert. Wolfgang Brauer hat Vereine im Schwarzwald gefragt, wie sie mittlerweile klarkommen.
6: Das Büro des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Löffingen bei Freiburg. Manfred Lauble zeigt auf mehrere Schränk- und Schlüsselkästen, die nur mit der richtigen Zahlenkombination geöffnet werden können.
0: Ich als Kassier komme eben nur an den Schlüssel für den Schrank, wo eben die Unterlagen der Kasse drin sind.
6: Es ist eine Folge der Datenschutzgrundverordnung. Manfred Lauble selbst hat sich dafür eingesetzt. Denn er hatte sich in die Verordnung reingefuchst, hat einen eigenen Datenschutzordner für den DRK-Ortsverein mit rund 100 Seiten erstellt. Das sprach sich im Schwarzwaldort Löffingen herum. Musikvereine, die Trachtengruppe und der Narrenverein suchten Hilfe. Bei den Landfrauen löste Laubel ein Datenschutzdilemma aus.
0: Da gab es so eine kleine Diskussion darüber, dass sie bis dato immer den Hochzeitstag mit erfasst haben bei ihren neuen Mitgliedern, weil es da einfach Tradition ist, dass man an diesem Tag den Mitglied eine kleine Gratulation zukommen lässt.
6: Solche Angaben dürfen jetzt nur noch erhoben werden, wenn das Mitglied zustimmt. Manfred Lauble kümmert sich ehrenamtlich um den Datenschutz. Das geht bei großen Sportvereinen wie dem SC Freiburg mit mehr als 50.000 Mitgliedern nicht mehr. Simon Karlin leitet die Rechtsabteilung des Bundesligavereins und ist auch für den Datenschutz zuständig.
0: In meiner Funktion gehen sicher ein Werktag pro Woche nur bei mir drauf für die Datenschutzkoordination. Was wir auch gemacht haben, wir haben nochmal finanziell deutlich draufgesattelt, was die Investition in den externen Datenschutzbeauftragten angeht.
6: Mehrere 10.000 Euro zahlt der Verein pro Jahr. Das Geld scheint gut angelegt, denn der VfB Stuttgart musste 300.000 Euro Geldbuße zahlen, weil er den Schutz von Mitgliederdaten verletzt hatte. Aber auch in anderen Bereichen müssen Bundesligavereine beim Datenschutz aufpassen: Beispiel Videoüberwachung.
0: Großes Thema, sehr öffentlichkeitsrelevantes Thema auch, wo wir uns lange Zeit mit beschäftigt haben, auch hier beim Sportclub Freiburg. Wer hat Zugriff auf diese Bilder?
6: Weil gerade Bundesligavereine besonders im Fokus stehen, nehmen sie die Datenschutzgrundverordnung ernst.
0: Es gibt auch einen regelmäßigen Austausch zwischen den Bundesligisten. Der findet so ein bis zweimal im Jahr statt. Wir hatten hier erst Ende März alle Clubverantwortlichen im Bereich Datenschutz hier in Freiburg im neuen Europa-Park-Stadion zu Gast. Insofern, das zeigt noch mal ein bisschen so die Relevanz. Da ist der Austauschbedarf immer sehr hoch, weil viele Vereine ähnliche Themen haben.
6: Egal, ob großer Bundesliga, Verein oder kleiner Dorfclub. Die Angst vor Strafen und noch mehr Bürokratie ist da. Aber das sei zu stemmen, macht Manfred Lauble vom Roten Kreuz in Löffingen Mut.
0: Das Schlimmste, was man machen kann, ist, man macht gar nichts. Und zeigt so, dass es einem auch egal ist, was mit den Daten passiert. Wichtig ist, dass man anfängt, dass man Schritt für Schritt geht, dass man es immer wieder verbessert. Dann schläft man ruhig.
1: Die Einstellung hilft. Allerdings gibt es auch Datenschutzverantwortliche, die trotzdem Angst vor hohen Bußgeldern haben. Denn mit dem neuen Gesetz ist der mögliche Rahmen gestiegen. Von früher maximal 300.000 Euro in Deutschland auf bis zu 20 Millionen Euro oder sogar 4% des weltweiten Konzernumsatzes. Das gilt einheitlich in der gesamten EU. Und dieser Bußgeldrahmen wird auch genutzt. Erst vor wenigen Tagen hat die irische Datenschutzbehörde die bisherige Rekordstrafe gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta verhängt. Er soll 1,2 Milliarden Euro zahlen. In der in der Vergangenheit wurden schon einige spektakulär hohe Bußgelder wegen Datenschutzverstößen verhängt und das auch hier in Deutschland. Lena Stadler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion stellt
4: fünf aufsehenerregende Fälle vor.
3: Bespitzelung bei HM.
4: Führungskräfte der Modekette hatten private Informationen über Mitarbeitende gesammelt und in einer Datenbank gespeichert, darunter Urlaubserlebnisse, Krankheitssymptome oder familiäre Probleme. Außerdem wurde bewertet, wie viel und wie gut die Beschäftigten gearbeitet haben. Bußgeld 35,3 Millionen Euro.
3: Videoüberwachung bei notebooksbilliger.de
4: das Unternehmen ließ mindestens zwei Jahre lang seine Beschäftigten filmen am Arbeitsplatz, im Lager und im Aufenthaltsraum. Notebooksbilliger.de wollte nach eigenen Angaben Diebstähle verhindern. Videoüberwachung ist in solchen Fällen aber nur zeitlich begrenzt erlaubt und bei einem begründeten Verdacht gegen einen konkreten Menschen. Bußgeld 10,4 Millionen Euro.
3: Mietersteckbriefe bei der Bremer Wohnungsbaugesellschaft.
4: Das Unternehmen hatte unerlaubt persönliche Informationen über Mietinteressenten gespeichert. Dabei ging es unter anderem um Frisuren und Körpergerüche, aber auch um Daten, die besonders geschützt sind, wie die ethnische Herkunft und der Gesundheitszustand. Bußgeld 1,9 Millionen Euro.
3: Unzulässige Werbung bei der AOK Baden-Württemberg.
4: Die Krankenkasse hatte ein Gewinnspiel veranstaltet und dabei Daten der Teilnehmenden erhoben. Die Betroffenen wurden auch gefragt, ob die AOK ihnen später Werbung schicken darf. Trotzdem kam es zu einer Panne. Rund 500 Menschen bekamen Reklame, obwohl sie nicht zugestimmt hatten. Bußgeld 1,2 Millionen Euro.
3: Mangelhafte Aufklärung über verarbeitete Daten bei Volkswagen.
4: Der Autobauer hatte einen Dienstleister damit beauftragt, Fahrassistenzsysteme zu testen. Dafür wurde ein Wagen mit Kameraaufbauten auf die Straße geschickt, die auch die Umgebung und damit andere Menschen filmten. In einer Polizeikontrolle fiel unter anderem auf, an dem Auto fehlten Hinweisschilder. Außerdem lagen vorgeschriebene Informationen nicht vor, darunter wer die Daten verarbeitet, wie lange und wozu. Bußgeld 1,1 Millionen Euro.
1: Ja, da kann es einem schon anders werden, wenn man das alles hört, wegen dem, was da passiert ist. Also ich persönlich fand vor allem die Bespitzelungen richtig heftig. Aber Menschen, die ein kleineres Unternehmen führen, die können vielleicht kriminelle Energie für sich ausschließen. Sie haben aber Angst, unbewusst einen Fehler zu machen, der sie am Ende die Existenz kosten könnte. Ich habe dazu über Jahre immer wieder mit zwei Unternehmern aus der Pfalz gesprochen. Natürlich auch zum fünften Jahrestag der Datenschutzgrundverordnung. Das City Café am Marktplatz in Neustadt an der Weinstraße. Inhaber Peter Gallian sitzt an einem der Tische und beißt in ein Croissant. Der Gastronom mit Lockenkopf und markanter Brille wirkt wie ein Mensch, der das Leben genießt. Das Thema Datenschutz-Grundverordnung kann ihm aber die Laune verderben.
6: Weil die Unsicherheit genauso ist wie damals. Man weiß nicht, was man richtig macht, was man falsch macht wann eine Anzeige kommt oder wer sich einen Scherz erlaubt und schaut, wo er Lücken findet.
1: Dabei ist der Gastronom vorsichtig und versucht, möglichst wenige Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Deswegen verzichtet er zum Beispiel auf Videoüberwachung und darauf, sein Café in Internetnetzwerken zu bewerben. Aber das Reservierungsbuch führt er nach wie vor.
6: Nur, dass es nicht an dem Platz liegt, wie es früher war, sondern dass es auf der Seite liegt, wo man keinen Einblick haben kann. Und ansonsten lassen wir generell keine Daten im Geschäft rumliegen. Also ist alles entweder dort, wo es hingehört, verschlossen
0: oder halt vernichtet.
1: Bis heute ist alles gut gegangen. Bisher hat kein Mensch danach gefragt, welche Daten das Café von ihm hat. Ähnlich geht es Immobilienverwalter Andreas Böhringer aus Neustadt. Auch er hat beim Vermieten von Wohnungen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Angst vor einer Abmahnung ist in den Hintergrund geraten. Weg ist sie aber nicht.
3: Wir versuchen, alles richtig zu machen, indem wir allen Verträgen lange Datenschutzerklärungen hinzufügen, indem wir Anwälte beschäftigt haben, um die richtig zu formulieren und externe Firmen beauftragen bei der Datenverarbeitung und dann einfach davon ausgehen, dass dann alles stimmt. Ob alles richtig ist, weiß kein Mensch.
1: Was den Geschäftsmann auch beschäftigt, er fühlt sich von Behördenseite und Berufsverbänden alleingelassen. Schon vor dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung gab es kaum Informationen, mit denen er etwas anfangen konnte, und ein Update gab es auch nicht.
3: Es gibt keinen Dachverband und auch sonst niemand, der uns sagt, so nach den fünf Jahren, jetzt haben wir die und die Erkenntnis gewonnen, bitte achtet auf dieses und jenes. Das dürft ihr und das hat sich gezeigt bei Gericht, dass es nicht mehr geht oder da muss man besonders vorsichtig sein. Also da habe ich keinerlei Informationen, was wir jetzt daraus gelernt haben aus der Praxis.
1: Auch Gastronom Peter Gallian hat die Unsicherheit rund um die Datenschutzgrundverordnung satt. Genauso wie die zusätzliche Bürokratie, die damit verbunden ist. Er ist schon gut damit beschäftigt, zu dokumentieren, wann er welche Lebensmittel eingekauft hat, bei welcher Temperatur sie gelagert werden und vieles mehr. Ich freue mich
6: drauf, wenn ich irgendwann nicht mehr selbstständig bin und wirklich in Ruhe schlafen kann. In Ruhe einschlafen und mit Spaß aufwachen.
1: Datenschutz macht einigen Menschen Sorgen, andere sind genervt von dem Thema und sagen, soll doch jeder meine Daten haben, ich habe nichts zu verbergen. Aber an einem Punkt werden viele doch kritisch, wenn es um Gesundheitsdaten geht. Viele Ärzte und Krankenhäuser setzen inzwischen auf DoktorLib einen Terminbuchungsservice per App oder Internetseite. Doch Recherchen zeigen, Ärzte und Patienten können die Kontrolle über sensible Daten verlieren. Tamara Land fasst die Rechercheergebnisse zusammen.
4: Arzttermine, schneller als Sie niesen können. Mit Dr. Lip. Gesucht,
7: gebucht, behandelt. Ein Werbespot von Dr. Lip. Noch bevor man richtig krank ist, hat man einen Termin, verspricht das online -Portal. Diese Patientin im Wartezimmer eines Karlsruher Arztes findet den Service gut.
2: Ich finde es eigentlich recht praktisch, dass man dann
7: nicht mehr lang in Warteschleifen beim Arzt hängen muss, sondern da einfach sich den Termin raussuchen kann, den man will und den schnell buchen kann. Das sehen viele Menschen so. Nach Angaben von Dr. Lipp bieten bereits 25.000 Ärzte und Therapeuten den Terminvergabeservice an. Darunter auch die Uniklinik Mannheim. Davon erfuhr Ingrid Weller eher unfreiwillig. Die ältere Dame hatte einen Termin im Schlaflabor vereinbart. Telefonisch. Ein Jahr später bekam sie E-Mails und SMS von Dr. Lipp, der Nachfolgetermin stehe an. Bella konnte mit dem Absender erst einmal nichts anfangen.
2: Ich wusste gar nicht, was ist Dr. Lipp. Dann habe ich mich erst mal schlau gemacht und habe dann festgestellt, ja, das ist so ein Portal, wo Terminvergabe macht. Doch
7: woher hat Lipp die
2: E-Mail-Adresse von Ingrid Weller? Zu viele mir erinnern können, habe ich kein Einverständnis gegeben. Der Termin war ja telefonisch ausgemacht und dann kamen fast ein Jahr später die E-Mails.
7: Die Erklärung, sobald eine Praxis oder Klinik Dr. Lib verwendet, greift die Software auf den Patienten Stammdatensatz zu. Also auf Namen, Wohnorte, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen und aktuelle Termine. Und das eben auch von Patientinnen und Patienten, die den Online-Service gar nicht nutzen. Doch ist das überhaupt erlaubt? Thilo Weichert ist Jurist und früherer Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Für ihn ist die Sache klar.
3: Das ist eben aus meiner Sicht auch eindeutig rechtswidrig. Dr. Lipp hat ein riesiges Interesse, möglichst viele Daten von Patienten zu bekommen. Äh, für welche Zwecke, ist nicht ganz eindeutig. Aber das ist offensichtlich das Pfund, mit dem eben jetzt Dr. Lipp sein Geschäft zu machen versucht.
7: Dr. Lipp widerspricht. Auf Anfrage teilt das Unternehmen mit.
0: Eine Einwilligung der PatientInnen ist nicht erforderlich, damit Patienten, Patientendaten in das DoctorLib-Terminmanagementsystem übertragen werden. Nachdem der Wechsel in das neue System erfolgt ist, ist es für die Praxen verpflichtend, ihre PatientInnen über die Nutzung von DoctorLib für das Terminmanagement zu informieren.
7: Die Patienten müssen also nur vom Arzt informiert werden. Widersprechen können sie nicht. Rentnerin Ingrid Weller hat es trotzdem versucht und sich bei der Uniklinik Mannheim beschwert.
2: Die haben dann argumentiert, dass ich dann nicht mehr behandelt werden könnte, wenn ich diese Terminvergabe über Dr. Lieb nicht zustimmen würde.
7: Ein Unding, findet Datenschützer Thilo Weichert.
3: Wenn hier keine Einwilligung erteilt wird, müsste eigentlich jeder Arzt sagen, okay, dann verzichte ich auf eine Datenübermittlung an Dr. Lieb. Leider passiert das immer weniger. Und viele Ärzte und sogar Krankenhäuser, sogar Krankenhausketten setzen jetzt voraus, dass alle Patientinnen und Patienten diese Dienstleistung auch mit in
7: Anspruch nehmen. Der zuständigen Datenschutzbehörde in Berlin liegen inzwischen mehrere Beschwerden gegen das Unternehmen vor. Diese werden derzeit geprüft. Rentnerin Ingrid Weller hat die Doktor-Lib-Vereinbarung letztendlich unterschrieben, mit Bauchschmerzen, wie sie betont, doch sie will bei ihrem Arzt in Behandlung bleiben.
1: Das kann ich verstehen. Das sind schwierige Abwägungen. Denn Daten werden ja generell immer wichtiger für unsere Gesellschaft. Für die Digitalisierung, wie eben in dem Beispiel, oder um künstliche Intelligenz zu nutzen. Da sind einige Probleme zu lösen. Und darüber will ich jetzt noch mal mit dem Datenschutzexperten Rolf Schwartmann sprechen. Einerseits will das Gesetz, dass möglichst wenig Daten anfallen. Gleichzeitig will unsere Gesellschaft mehr Daten nutzen. Passt das überhaupt zusammen?
5: Ja, das passt zusammen nur ich muss aufpassen und dafür sorgen, dass ich eben nicht mehr Daten benutze, als rechtlich erforderlich sind. Oder die Freigabe des Bürgers ist entscheidend.
1: Wobei das doch total schwierig ist. Also oft gibt es doch nur die Option sozusagen friss oder stirb, sag alles zu oder nichts. Also kann man da nicht auch vielleicht ein bisschen mehr Differenzierung schaffen?
5: Da sprechen Sie einen ganz wesentlichen Punkt an. Dass Sie zum Beispiel sagen, ich bin schwerhörig und ich habe Schweißfüße, sowas halten. Das sind zwei Krankheiten. Die Schwerhörigkeit, die ist Ihnen nicht unangenehm. Da möchten Sie die Daten in die Welt bringen, damit jeder davon profitieren kann, was da erforscht wird. Oder aber Sie sagen, ja, die Schweißfüße sind mir peinlich. Also die Daten darüber, die möchten wir bitte schön nicht preisgeben. Und genau diese Differenzierungsmöglichkeit, die muss ja über sogenannte Tools erzeugt werden und Dafür gibt es eben auch schon Ansätze, auch in der Wirtschaft das zu tun. Man braucht das, um am Ende des Tages nicht, wie wir das jetzt haben, immer nur Cookie-Banner wegzudrücken.
1: Ist aber eine hochkomplexe Sache.
5: Ist eine hochkomplexe Sache. Wir reden natürlich auch davon, dass wir in der Digitalisierung mit Unmassen von Daten, die verarbeitet werden, umgehen. Und da muss man eben mit äh, klugen, modernen Mitteln auch der Digitalisierung dagegen gehen. Und diese Einigungsmanagementsysteme, die sind so etwas.
1: Hilft das denn auch bei den Themen künstliche Intelligenz, Chatbots und diesen Dingen?
5: Nee, das ist ein anderes Thema. Da geht es ja nicht nur um den Datenschutz. Klar, dagegen wird auch verstoßen, wenn Daten verarbeitet werden, nach intransparenten Regeln. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel andere Probleme im Jugendschutz. Denken Sie an Snapchat. Das ist ein Dienst, der für Kinder angeboten wird. Und jedes Kind oder auch jeder Erwachsene, der diesen Dienst runterlädt, der bekommt MyAI, das ist ein Bot, und dann können halt Kinder diesen Bot, der ihnen als virtueller Freund vorgestellt wird, zu ihren Sorgen befragen. Und damit greifen sie ganz intensiv in die Psychen von Kindern ein. Wie kann man das
1: einfangen? Also wie kann man das lösen?
5: Sie müssen Sperren erzeugen, dass Jugendliche da drauf kommen. Das ist ein altes Thema, das sie in anderen Bereichen auch haben. Und die DSGVO, die regelt das, aber eben nicht alleine. Das ist halt sehr vielschichtig, so eine Weltmaschine wie eine generative KI, die wird eben nicht nur durch ein Rechtsregime behandelt, sondern durch mehrere, das Urheberrecht, das Jugendschutzrecht, das Recht zum Schutz der Meinungsfreiheit und viele mehr.
1: Das ist alles sehr schwierig. Also wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie denn, dass das gelingt? Das ist ja ein Riesenbrett, was da gebohrt werden muss.
5: Ja, also eine Sache, glaube ich, ist ganz wichtig. Bots wie ChatGPT, die auf das Weltwissen zugreifen und nach nicht beherrschbaren Regeln funktionieren, mit denen muss man sehr aufpassen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man Bots baut, deren Datenbasis beherrschbar ist. Da wird dann zum Beispiel in einen Datenpool ein Bestand von Daten eingespeist, von dem man weiß, dass er drin ist und auch nicht mehr. Und der ist dann auch legal und darf man benutzen. Zum Beispiel ist es in der Stadt Heidelberg so, dass sie da eine künstliche Intelligenz, die, wenn man so will, verantwortbar ist, beherrscht wird, auch von der Stadt fragen können, was sie alles brauchen, wenn sie einen Behördengang erledigen wollen. Und dann beantwortet der ihnen das. Und da muss die Reise hingehen, dass man eben einfach die gute künstliche Intelligenz gegen die gefährliche stellt. Da muss auch die Politik äh, intensiv daran arbeiten, ja der Wirtschaft Rahmenbedingungen zu geben, dass man eben einfach auch bei dieser ganzen Datenverarbeitung wettbewerbsfähig bleibt als Europa. Und das ist die große Herausforderung. Und ich glaube, wenn sich alle anstrengen, dann wird das auch klappen. Aber das ist ein riesen, riesen Weg, der beherztes, kluges Handeln verlangt.
1: Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie das weitergeht. Rolf Schwartmann war das, er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Vielen Dank. Sehr gerne. Und damit sind wir beim Fazit angekommen. Fünf Jahre DSGVO. Was hat sie gebracht? Ich sage, ein deutlich höheres Bewusstsein für Datenschutz. Und Verstöße gegen das Gesetz können hart bestraft werden. Das ist gut, aber wir stehen auch noch vor Herausforderungen. Für die Zukunft müssen wir schauen, wie wir Daten noch intensiver nutzen können als bisher. Und trotzdem erreichen, dass jeder Einzelne auch bestimmte private Daten ganz für sich behalten kann. Das war Geldmarktmeinung. Toll, dass Sie zugehört haben. Ich bin Jutta Kaiser und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.